0: Posloucháte podcast na fintech.cz
1: Dlouhou dobu se hovořilo o tom, že by měl poklesnout zájem o hypotéky. Vnímáte to tak, že ten zájem o hypotéky na začátku letošního roku klesá, nebo jak to vidíte?
0: Určitě se domnívám, že pokles hypoték je, je i vidět, i cítit, ale na druhou stranu, pořád pokud se lidé potřebují koupit nemovitost za účelem vlastního bydlení nebo vlastní rekráce, tak pořád do toho jdou. Už se třeba tolik neřeší refinancování, nebo možná v prostoru mých klientů momentálně neřeší úplně refinancování, ale zájem o koupě nových nemovitostí je tedy stále.
1: Pokud bych se ptal na banky, jak zvládají tu současnou situaci, oni měli problémy, vyřídit hypotéku trvalo i několik měsíců, zlepšila se ta situace?
0: No, co vidím já, aktuálně máme dneska polovinu ledna, tak bohužel bych se troufla říci, že spíš přetrvává ten loňský rok a ještě ty banky nemají úplně dořešené ty zbytky z toho loňského roku. Takže i z toho důvodu bych řekla, že ta rychlost banky ještě stále tak dokonalá není, bana naopak, spíš to zůstává přesně, jak vy říkáte, na těch měsících vyřizování toho úvěru.
1: Jak dlouho nyní trvá věždění hypotéku?
0: Je to velmi složitá otázka, když všichni spolupracují, což znamená i ten klient, nejenom ta banka. Je součinný odhadce, i hned má možnost dojít si na, na odhad nemovitosti, to znamená, nebrání mu nic v otevření té nemovitosti, protože to se to všechno prodlužuje potom tam jsou to dny a týdny, tak bych se troufala říci, že měsíc je minimum. Dva měsíce optimum a troufnu si říct, že tři měsíce není žádná divná doba v dnešní době
1: kdybyste byste měla doporučit zájemcům o hypotéku, aby měli připraveno, co by to mělo být, tak, aby tu hypotéku vyřídili co nejrychleji.
0: Aby měli jasno o tom, kolik vlastní zdrojů chtějí do toho hypotečního úvěru samozřejmě dát, nebo koholik si mohou dovolit, samozřejmě to, kolik tam potom dají, spíš potom si skonzultují se svým finančním poradcem, protože někdy klient má představu třeba, že tam dá většinový podíl, ale tím pádem má malou hypotéku a tím pádem pro banku je třeba nezajímavý klient. Takže ta banka ho logicky nebude upřednostňovat, protože i ta banka dneska řeší, aby ten obchod, pro ní byl zajímavý, protože tam všude přetlak obchodu, takže banka asi už dneska je v pozici, bohužel, kdy si může i ty klienty ona vybírat. že pokud si klient bude kupovat, nebo to za 7 milion a z toho tam pět dá z vlastních zdrojů, tak je to hypotéka za 2 miliony. A pak je to logicky pro tu banku neopět zajímavý obchod. Dále by měl mít připraven vlastně nějaký průměrný měsíční příjem, kolik je zhruba oficiálně tedy bere Informace o tom, zda má smlouvu na dobu určitou, neurčitou, zda má nějaké srážky ze zda má děti, nemá děti. Kolik, v jaké výši má úvěry, a to nejenom ohledně splátek, ale i zůstatků vlastně těch jeho, jeho úvěru, A to nemyslím jenom hypotečních úvěrů, ale i spotřebitelských úvěru, kreditních karet, konto korentu, prostě veškerých úvěrových závazků. To všechno vlastně je součástí žádosti. A když klient nic z toho nezamlčí a jak to je to vyplněno v první, v první léně, tak to potom působí všechno výrazně rychleji, promptněji a ta práce je v mnohem rychlejší. Kontakt na odhadce, jestli bude komunikovat klient nebo makléř nebo případně i prodávající. Kdo pustí toho odhadce do té nemovitosti, aby se to přesně nezdržovalo.
1: Kdybychom bychom se měli bavit o úrocích, za kolik se dneska dá hypotéka pořídit a zdaje velký rozdíl mezi bankami v tom, co nabízejí.
0: Bohužel ten rozdíl není moc velký. Není. Aktuálně se úrokové sazby pohybují o 4% nahoru. Dá se ještě třeba získat i nějak lehonce úroková zba pod 4%, ale bavíme se opravdu o desetinách, ne o žádných velkých číslech. Ty sazby opravdu nám stouply nám na úroveň těch 4% a. Troufnu si říct, že nebude trvat dlouho a půjdu ještě trošku nahoru.
1: Vidíte ve své praxi, že kvůli růstu úroků stoupají lidem neuměrně měsíční splátky tam, kde nebyly zafixovány hypotéky a že to ty dlužníky dostává, jak se říká, do úzkých?
0: Teď ještě ne. Máme ty sazby zvednuté zhruba dva měsíce, což je velmi krátká doba, aby jsme se na to podívali. Toto uvidíme v okamžiku, kdy ty klienti budou refixovat. To znamená, kdy se jim bude konat takzvaná otočka úrokové sazby. A v ten okamžik, když jen třeba skočíš z bazy 1,79 na 4,19, tak to ten klient 100% pocítí a nebude to úplně příjemné. Na druhou stranu, já sama jsem začínala s hypotéku v roce 2009 a moje tehdy aláza městnánecká úroková svobla byla 5,04. Takže já pořád beru, že i těch 4,19 jako vlastně je nějaká tržní a není to žádná hrozná sazba. Ty sazby tady už jednou takovéhle byly, bývaly dokonce i 12%. Jen teď jsme se trochu hodně namlesali, těch velmi nízkých úrokových sazeb. A vždycky bychom měli rozhodovat se při vzítí si jakéhokoliv úvěru, jestli ten úvěr je zdravý nebo nemocný. A když si beru nějaký úvěr, nějakou půjčku v nějaké době, tak musím opravdu operovat s tím, že teď jsou sazby nějaké, ale mohou být přesně taky o dvě, tři desetiny a i třeba procenta prostě vyšší. A měl bych na tom mít tam nějaký finanční poštář. Já jsem se vždycky snažila klientům vyřizovat úvěry tak, aby tam ten poštář měli a opravdu nešli na krev, protože potom přesně přijde takováhle doma a oni budou postaveni před situaci, jestli prodat nemovitost nebo to řešit nějakým dalším jiným způsobem.
1: Sama jste řekla, že těch refinancovaných úvěrů v tuto chvíli moc nemáte, ale lze očekávat v průběhu tohoto roku, že přijdou vlastně silné skupiny dlužníků, kteří budou refinancovat hypotéky a dotkne se je to zdražení.
0: Nevím, neumím tady úplně odpovědět na otázku, jelikož já se svými klienty se snažím řešit refinancování opravdu dopředu. Vždycky se mi to vyplatilo a v dnešní době může se s bankami řešit refinancování až tři roky dopředu. Sice toto umí pouze jedna banka. Ale většina ostatních bank umí dva roky dopředu, takže jsem se snažila všechny ty klient na toto připravit. Je pravda, že i moji klienti byli tací, kteří odmítli tuto přípravu dopředu a třeba vyčkávají na to, co přinese daná doba, ale potom ho to musí být postavení před situaci. Ano, máme půl roku do fixace a teď prostě buď přijmeme tuto sazbu nebo budeme k jiné bance s jinou sazbou, ale už jako byli o tom obeznámeni. Takže z mých klientů se troufnu říct, že ne, ale je možné, že přijdou třeba nějakí moji klienti nový, kteří třeba budou zvenku a tam to potom budu řešit.
1: Doporučujete spíše refinancovat dopředu hypotéku, pokud bychom vyšli ze současné chvíle, anebo byste spíše počkala na to, jak ty úroky budou vypadat třeba za půl roku, nebo za tři čtvrtě roku, nebo za rok?
0: Já jsem velmi konzervativní člověk a i z toho asi vyplývá, že jsem mám ráda připravenost. Takže já bych vždycky se na to chtěla připravit a raději by se zafixovala úrok právě ty dva roky dopředu i za cenu toho, že bych třeba bohužel potom měla sezbu vyšší než by byla v dané době, ale měla bych tu jistotu. Mám to raději, ale chápu, že jsou klidni, kteří mají třeba opačný názor.
1: Velkým tématem u úroků a nákladů na hypotéky je i pojištění hypotéky proti neschopnosti splácet hypotéku. Má podle vás smysl, aby dužníci, kteří si toto pojištění sjednali a třeba mají životní pojištění, s tímto nějakým způsobem při refinancování pracovali ve smyslu toho, že by to třeba zrušili? Vyplatí se to?
0: Pozor na to. Tady teď trošku mícháme dvě různé věci. Pokud klienti mají si jednáno pojištění úvěru proti schopnosti splácet, tak je to pojištění, které je vázané na danou konkrétní banku. Pokud klienti budou refinancovat k jinému peněžnímu ústavu, tak automaticky toto pojištění v 99 případů zaniká. Pouze o množství dneska bankovních ústavů nabízí toto pojištění takzvaně jenom k hypotéce a není to přímo vázaný produkt. A pak je možné ho vlastně použít po dobu trvání úvěrového vztahu i v souvislosti s jinou hypoteční bankou, ale většinou to tak nelze. To, co je nedílnou součástí nemovitosti a financování nemovitosti spíše než pojištění schopnosti splácet, je ale povinné pojištění, pojištění úvěru, tedy nemovitosti, a to hlavně proti živlům. A toto pojištění jenom bych doplnila. Klient může naopak měnit a upravovat si kdykoliv bude potřeba, jenom ho musí mít vždycky platné.
1: Lze se nějak více orientovat v pojištění nemovitosti, kterou si pořizuje dlužník na hypotéku? Má tam nějaké příležitosti, šance ovlivnit to pojištění tak, aby neplatil příliš mnoho, ale získal kvalitní pojištění?
0: Určitě. Dneska jsou k tomu různé srovnávače, ať už na internetu nebo přes finanční poradce. A tady by si měl hlavně klient dát pozor více než na cenu na hodnotu. Jelikož za poslední vyřekla 2-3 roky ty hodnoty nemovitostí velmi turbulentně skočily, opravdu skokovou rychlostí, tak by si hlavně měli klienti dát pozor na pojištění. Protože si troušnu z praxe říci, že pokud si pojišťovali nemovitost 2-3 roky zpátky, tak i z 90% budou mít asi všichni podpojištěnou. Jelikož nemovitost se vždycky pojišťuje na cenu tržení, hlavně u bytových jednotek. U rodinných domů ta cena naštěstí je reprodukční, tedy to je cena znovu postavení. Ale všichni víme, že i hodnoty materiálu a cena vůbec stavebních prací šla strašně nahoru. Takže si myslím, že i tady by došlo k častému podpojištění. Ale u těch bytových jednotek tam je to
1: 100%. Jak mají postupovat ti, kteří vědí, že mají podpojištěnou nemovitost?
0: Ideálně kontaktovat buď svého finančního poradce nebo svoji pojišťovnu, kde mají pojistku sjednanou, a požádat je o přepočet ceny, ale pojistnou částku si vždycky určuje a odpovídá za ní klient pojišťovna nebo makléř vám mohou doporučit nějakou hodnotu, jakou si oni myslí, že se v dané době a dané lokalitě je ta cena optimální, ale ve finále má vždycky poslední slovo klient.
1: Pokud byste se podívala na trh s pojištěním nemovitých věcí, to znamená nemovitostí, jsou tam nějaké pojišťovny, které nabízejí lepší podmínky než třeba ostatní, než je průměr.
0: Ne, to pojištění je tak těžce nesrovnatelné, že pana pak tady je velmi těžko tady si můžete jako na cenu a se na základní pojistnou částku právě na ten živel požár, u bez kupa, tatadla, hřícího e, stromu a tak dále. Ale takové ty potom vychytávky, přesně jedna pojištěna tohle a jiná má tohle. A nemůžete to ani srovnat. Takže základní živly a poistnou pojistn- částku srovnat se dá, to ano, ale to ostatní těžko.
1: Zmínila jste zdravé splácení, zdravou hypotéku a nezdravou hypotéku. Mohla byste toto blíže rozlišit, vysvětlit?
0: Určitě. Zdravý úvěr je takový, který prostě nám přináší nějaký užitek. To znamená, když tady dám příklad úplně jednoduchý, představíme si pekaře, který pracuje nebo má svůj pekár na nějakém menším městě a každé ráno bude rozvážet rohlíky a pečivo do ostatních vesnic, tak potřebuje tomu dodávku, nebo nějaké větší auto, pickupa a tak dále. A pokud to auto mít nebude, tak buď musí mít cash a hotovost aby si koupil nové, protože to je pro ně obživa, a nebo musí mít pojistku, tady i tu havarijní. A takový třeba úvěr na auto nebo takováto pojistka, považuji za zdravý úvěr. Když to by to byl člověk, který si pořídí třetí auto do rodiny, kabriolet na letní ježdění, na hezké slunečné dny, tak to je trošku rozma- rozmařilost a to opravdu by nebyl zdravý úvěr, kdyby si na takovéto auto půjčil klient na úvěr. Tam si myslím, že takové auto si pořízuje člověk, který na to má většinou hotovosti a nebo prostě ty peníze pro něj tvoří minoritní minoritní částku a nejsou pro něj hlavní obživou. Pokud je pro klienta to obživa, tak je to vždycky zdravý úvěr. To znamená, tady i k tomu bydlení, se tady vrátím, tak opět, pokud si pořizujeme nemovitost na vlastní bydlení, je vždycky správná doba, bez ohledu na to, jestli je úrok 4% nebo 2%. Pokud si pořizujeme nemovitost na investiční účely, pak bych zvažovala i třeba tu úrokovou sazbu.
1: Znamená to, že jste spíše zastáncem dlouhých, jaksi dlouhého splácení hypoték?
0: To neříkám, že jsem zastáncem, ale určitě se domnívám, že hodnota peněz se nám v čase mění. Já sama pracuji ve branži financí 16 let a určitě pro mě mělo jednou hodnotu 1000 korun před 16 roky, dneska a bude mít za těch 16 let. Takže hodnota peněz se nám v čase tak mění, že zpátky dneska zpátku 10 000 Kč pro mě rozhodně bude mít jednu hodnotu než třeba za 10 let, nebo než před 10 lety. Proto bych se troufal říci, že je efektivní využívat právě na bydlení, což je věc na dlouhou dobu, vždycky to rozhodování klienti si většinou nemění nemovitosti rychle na dlouhé době spácení a raději ten rozdíl peněz, který mi třeba měsíčně zbývá, raději někde šetřit, anebo se ho přesně uspořit na to, že třeba kdyby se náhodou hýbly úroky, abych to měla z čeho dorovnávat.
1: Setkáváte se v tuto chvíli s tím, že vaši klienti kvůli obavám z inflace vlastně si nabírají další hypotéku, více hypoték, ať už se to týká na nemovitosti investiční, anebo třeba víkendové nemovitosti?
0: Ne, ne, to se mi nestává. Klienti, kteří měli v úmyslu pořizovat si třeba druhou nemovitost, nějaký víkendový dům nebo chalupu či chatu, tak to řeší dlouhodobě a není to nějaká aktuálně krátkodobá rozmařilost. Opravdu musím říct, že s mými klienty se snažím pracovat. To tak, že vím o jejich investičních záměrech, takže to nepovažuju za nějakou zjířivost.
1: Velice často se rozcházejí informace o tom, co je průměrná splátka hypotéky v České republice. Nebudu se vás ptát na to, co je průměrná splátka hypotéky v České republice, ale zeptal bych se, jak zhruba vypadají výše splátek hypotéky u vašich klientů.
0: I to je těžká otázka. Je velmi zásadní, jestli pracují s klienty v Praze, kde jich mám třeba a anebo mimo Prahu. Jelikož původem nejsem pražská, tak mám hodně i klientů mimo pražských. A tam ta hypotéka ještě nedávno nedosahovala 5 milionů. V současné době už ano, ale není to tak dávno, kdy tomu tak nebylo. Takže ty hypotéky tam opravdu byly 2 až 3 miliony a bylo to celkem normální. Ty pražáci naopak, nebo pražské hypotéky, naopak dneska ano, jsou i těch 5, 6, 7 milionů. Ale zase v Praze mají klienti větší rezervy. Takže i tady ty hypotéky často potom skončí třeba na nějakých 4 milionech. Takže nedokážu vám říct, co je opravdu ten pravý průměr. Já bych si troufal říct, že to je asi necelých 5 milionů výše úvěru a tomu odpovídající zpátka, která bude CCA 20 tisíc, ale to je jenom teď nějaký opravdu vystřelený průměr na to, že jsem si teď neudělal žádnou číselnou do kalkulaci.
1: Obecně se vidí to, že dostupnost bydlení v České republice patří jaksi k nejhorším v Evropské unii. Přesto Česká národní banka učinila určitou úlevu pro zájemce o hypotéku do 36 let a stále je tu někdejší státní fond rozvoje bydlení, který poskytuje zvýhodněné úvěry. Jak hodnotíte tuto nabídku právě pro ty mladé lidi, kteří mají zájem o vlastní bydlení prostřednictvím hypotéky?
0: Myslím si, že to je velmi dobře. Mám sama několik neteří, které jsou v tomto věku, kdy si, by si rádi nebo rádi pořídili vlastní bydlení. Ale přesně v Praze si nepořídíte to do 5 milionů. A to se bavím klidně o paneláku. A mladý člověk, který je po škole, třeba První dva roky v práci, tak rozhodně nemá takový příjem, aby uplatil hypotéku na 5 milionů. To opravdu není uh, tak malá hypotéka, obzvlášť třeba pokud je na to sám. Takže jakákoliv podpora od státu si myslím, že je na místě. Minimálně naši rodičové, mojimi rodiči mi dneska přes 70, a sami tenkrát využívali jistých půjček od státu. Tenkrát to byly samozřejmě otázky 100 tisíc, ale i jim tenkrát pomohlo, že třeba postavili dům, kde dneska bydlí řadový se státní podporou. Takže si myslím, že to tady opravdu chybělo za poslední roky. A donedávna poskytoval státní fond rozvoje bydlení půjčku 200-300 tisíc, co se pak mě opravdu o minoritních částkách, které téměř nevyuživil. A dneska jsem ráda, že konečně stál přistoupil i k té kompenzaci opravdu milionových položek, kdy těm mladým trošku uleví. Myslím, že to je v pořádku.
1: Pokud bych se vás zeptal, přímo na vaše neteře, doporučila mm-hmm. byste jim, aby si v této době vzali hypotéku? Ano. I přes vysoké ceny bydlení, které.
0: Ano. Ano, na vlastní bydlení je vždycky správný čas. Ne na investiční, ale na vlastní ano. Protože je to přesně o tom čase. Čím dříve začnu, tím dřív jednou skončí. Já sama mám svou hypotéku od 27 a věřte mi, že dneska si docela skáče vysoko, když si říkám, v 57 budu mít po. A mám dneska spíš klienty přes 30 v kteří si berou tu první hypotéku a vlastně budou dokončovat tu hypotéku, pokud ji nezplatí nějak předčasně po 60. A to už není tak produktivní, ten produktivní je opravdu těch 35 až 45, kdy člověk má ten nejvyšší příjem, tu největší ekonomický přínos, je nejvíce produktivní, pak si myslím, že nejen, že ten příjem trošku může i klesat, ale i ta životní aktivita trošku klesá, aby se ten byt taky nebo ten dům užil. Takže za mě osobně čím tím lépe.
1: Využiju ještě vaší znalosti finančních produktů. Pokud se bavíme o mladých lidech a jejich snaze dopracovat se nebo půjčit si na vlastní bydlení, jaké další finanční produkty byste jim zcela jistě doporučila? Co by měly mít v základní výbavě?
0: To je velmi těžké říci. Jsou dneska generace, které dneska vlastně docházejí do toho věku, kdyby měly věkově na to si pořídit to vlastní bydlení, ale jejich rodiče na to nebyli připraveni v té míře, která dnes tady je. Nikdo nevěděl to, že stát udělá podmínky minimálně 20% vlastní zdrojů nebo úplně nejhorším, teda 10% vlastních zdrojů. A bohužel těch 10 nebo 20% v dnešní době je většinou milion. Trochu si říct, že nemám kolem sebe ani v mém věku lidi, kteří mají jen tak od rodičů milion na účtu. Ba naopak, spíš pokud mají, tak jsou to třeba 100 tisíce z nějakých stavebních spoření, ale ne milionové částky. Takže ta výbava by spíš měla být o tom, že bohužel, ale ty rodiče aby těm mladým pomohli a neměli na krku do, do 35, by jim měli pomoct přesně těmi 10 až 20 procenty, i kdyby jim to třeba ty mladí jednou spláceli. A opravdu o té výbavě to není o tom, jestli budou mít penzijní nebo stavební nebo nějaké podílové fondy, ale je to o tom, jestli mají nějakou výbavu finanční záruky od těch rodičů, buď v podobě financí, nebo v podobě třeba nějaké nemovitosti, kterou mohou třeba použít do zajištění.
1: Chápu, že, že nelze radit docela obecně. Ale přesto, pokud někdo již má nebo splácí hypotéční úvěr a volí a zbývají mu volné finanční prostředky, doporučujete mu penzijní spoření, nebo stavební spoření nebo podílové fondy. Co dalšího se tady v této věci nabízí, nebo čeho vy osobně jste zastáncem.
0: Je to vždycky otázka finanční analýzy, tedy potřebuji vidět u klienta to, kdy ty peníze pravděpodobně bude potřebovat, jestli máme tady prostor, ty peníze si v nějaké výši odkládat třeba celý život, celý produktivní život, nebo je to třeba otázka nějakých třeba kratší, kdyby třeba pěti let než třeba bude plánovat rodinu. To je velmi důležité vědět ten časový horizont. Pokud chceme o nějakém dlouhodobém horizontu, tak určitě upřednostňuji podílové fondy, pokud to pak třeba starší klient, který už je třeba nad 50 a už opravdu by řekla, vidí na období nějaké renty, tak tam bych třeba doplnila to o nějaké třeba doplňkové penzijní spoření. Pokud se vyložně bavím o konzervativním klientovi, pak bych třeba stavební spoření, ale je to opravdu otázka uhlu pohledu toho klienta, k čemu to bude mít dlouho to má nedá se tady vůbec paušalizovat.
1: Měla jste stavební spoření, jako koukáte na ty poslední zprávy, které hovoří o tom, že stát možná sebere podporu u stavebního spoření?
0: Pokud tam stát sebere tu podporu, tak si troufnu říct, že ten prorok úplně zanikne. Myslím si, že je to jedna z důvodů, proč co dneska je na finančním trhu vůbec udržitelné. A to ještě to musí být jednáno na nějakou zajímavou úrokovou sazbu bez poplatku za vůbec jednání té smlouvy, pokud tam už nebude ani ta přidaná té státní podpory, tak nebude, nenajde se vůbec tady člověk, který by byl pro takovýto produkt klientovi založit. Vy
1: sama jste zastáncem stavebního spoření?
0: Já ho mám a sama ho mám velmi ráda, mám ho už velmi dlouho a myslím si, že to je výborný doplněk portfolia. A určitě to není hlavní finanční nástroj. Sledujte fintech.cz